0: Pero de eso vamos a tratar en un momento porque voy a saludar, como se había anunciado, al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Consejero, buenos días.
1: Hola, Jesús. Muy buenos días.
0: Nos hemos acordado de usted y agradecemos que nos atienda porque hace seis años, el 1 de octubre, que era el día de ayer, eh, era usted secretario de Estado de Interior cuando se produjeron los acontecimientos del procés, y desde su ministerio y desde el gobierno de entonces eh, pararon aquella, aquella locura por dejarlo solo en eso. Eh, pero al cabo de seis años, si ahora volviera, si se concediera la amnistía, ¿se sentiría usted y, eh, como secretario de Estado de Interior que era desautorizado?
1: Bueno, yo me sentiría como, como servidor público muy triste ¿no? y profundamente... Preocupado por por cómo va este país. Eh, cuando actuamos desde la Secretaría de Estado de Seguridad, desde el Ministerio del Interior, no lo hacíamos por una decisión política, no lo hacíamos porque creyéramos que era un, un pulso que se estaba realizando el Estado y que teníamos que evitar. Estábamos actuando como policía judicial, cumpliendo un mandato del Tribunal eh, Supremo que había declarado ilegal el referéndum y que había ordenado a la, a la policía y a la Guardia Civil. ...en funciones de policía judicial... ...que evitara que se cometiera un delito... ...que era aquel... Eh, ...referéndum del 1 de octubre... ...hoy con, con esta amnistía... ...la sensación que tenemos... ...es que se trata de, de reexplicar la historia... ¿no? ...y hacer que... Eh, ...los que delinquieron... ...los que atacaron la Constitución... ...parezcan inocentes... ...y los que reaccionaron... ...y e impidieron que se, que se cumpliera con ese objetivo... ...que fueron la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado... ...de la mano de los jueces y de la mano del Gobierno de España, pues parezca que fueron los que se equivocaron o los que cometieron alguna irregularidad. Y la verdad es que me da mucha pena que eso ocurra y confío en que los españoles no admitan que le reinterpreten una historia tan cercana. Apenas han pasado seis años y todavía tenemos en nuestra repina las imágenes de aquel día. Mm -hmm.
0: Han pasado seis años y ayer, en forma de holograma, bueno, apareció a través de un vídeo, Puigdemont volvió a la Plaza de Cataluña, eso sí, desde Waterloo, donde esté, diciendo que, que esto le pinta bien, como que esto le suena bien. ¿Cree usted que ya es irreversible la, la amnistía?
1: Bueno, yo creo que en este momento hay, es absolutamente evidente que hay un acuerdo entre el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el independentismo catalán, para que la amnistía sea un hecho. Creo que el independentismo va a seguir presionando para que la amnistía no vaya sola y creo que desde el Partido Socialista se está intentando que los españoles admitan que la amnistía bueno, pues, bueno está si no llega eh, unido a, a un referéndum eh, que también es lo que piden los independentistas. Yo creo que eh, nos van a intentar eh, fijar ese espantajo de, de que se tenga que admitir el referéndum para que pase por debajo de la puerta la amnistía, pero insisto yo creo que, que se está subestimando la madurez democrática del pueblo español que es mucho más sensato de lo que algunos creen, que tiene mucha más memoria de lo que a algunos les gustaría y que desde luego no van a pasar por alto la situación
0: que estamos viviendo Consejero, le pregunta a Manuel Pérez Alcázar. Consejero, buenos días. Eh, Hola, Manuel. Varios gobiernos eh, del Partido Popular, entre ellos el andaluz, han avanzado medidas judiciales en caso de que eh, el ejecutivo de Pedro Sánchez eh, lleve a cabo alguna fórmula parecida a la amnistía. Eh, ¿Cuál sería el formato que elegiría la Junta de Andalucía en ese caso?
1: Bueno, nosotros lo que tenemos eh, a nuestro alcance es una respuesta política, ¿no? Es eh, una respuesta de defensa de la Constitución, de, de defensa del ordenamiento jurídico actual y de tratar de impedir que, que se transmita la sensación de que en España se puede delinquir gratis, que es lo que algunos quieren, ¿no? Entre otras cosas, porque saben que eso es lo que necesitan para que se repita un 1 de octubre eh, una y otra vez, hasta que alguna vez... ...le salga bien, ¿no? Y, y creo que precisamente... ...la tranquilidad que se vive hoy en Cataluña... ...la situación de, de paz que se tiene hoy en Cataluña... ...es porque la ley se impuso el 1 de octubre... ...la legalidad se impuso el 1 de octubre... ...y la sociedad catalana ha entendido... ...que por vía democrática puede reclamar... ...lo que considere, pero que por la vía de la fuerza... ...aunque fuese esa, entre comillas, fuerza pacífica... ...pues no se va a poder admitir... Eh, ...ninguna reivindicación como la que intentaron... ...hace seis años... Mm -hmm.
0: Ayer, ayer, consejero, se publicó un manifiesto de eh, organizaciones de juristas eh, del entorno de la Universidad Complutense de Madrid en el que se advertía que eh, la amnistía requeriría, en cualquier caso, una reforma eh, agravada de la Constitución, lo que viene siendo eh, la necesidad de convocar un referéndum en toda España.
1: Bueno, es que yo creo que lo que, se está, lo que se dijo ayer es lo que el derecho a todas luces deja claro. O sea, una Constitución democrática... ...no puede admitir bajo ningún concepto la amnistía... ...porque va en contra de la propia esencia de la Constitución... ...no hay ninguna Constitución en el mundo... ...que, que reconozca y que admita eh, la posibilidad de una amnistía... Ah, ...porque sería como denigrar, como pues, como eh, multiplicar por cero... ...nuestras normas penales, nuestras, bueno, pues nuestro marco jurídico... ...que es lo que se está intentando hacer en, en relación a Cataluña... ...lo que plantean sería, bueno, pues, en la Constitución no cabe habría que incorporar un artículo que lo permitiera, lo cual sería una aberración, y si eso se produce, habría que votar nuevamente un texto constitucional. Uh -huh. Cosa que, que a todas luces me parece disparatado en los momentos que corren y la última que, que ahora mismo nos conviene. Creo que tenemos una Constitución que cada día demuestra ser más vigente, que cada día demuestra ser más útil y a la que tenemos que proteger. Por lo menos desde el Partido Popular tenemos claro que esa protección Ahora, más que nunca, es útil para la sociedad española.
0: Bueno, una cosa más, consejero, antes de despedirle. El Tribunal Constitucional debate hoy la reforma del Gobierno que impide el poder o al Poder Judicial hacer nombramientos con el mandato caducado. Lo que quiero preguntarle es, ¿cuántos cargos están sin nombrar en la Judicatura en Andalucía?
1: Bueno, en Andalucía tenemos decenas de cargos que no están nombrados, empezando porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene un mandato, un mandato prorrogado que no se puede renovar porque, porque el Consejo General no tiene esas funciones. La Audiencia de Sevilla tiene en este momento a un presidente en funciones porque no puede renovar eh, por, a causa de, de esa denegación de funciones del, del Consejo General del Poder Judicial. Y no sé lo que dirá el constitucional, pero yo le voy a dar mi opinión. Eh, creo que ahora mismo la, esta ley, esta ley que, que le quitaba las funciones al Consejo General, supondría que el actual Gobierno de España, si, si se aplicara si, la norma en eh, los mismos términos al Gobierno de los jueces que al Gobierno de España, debería estar eh, sujeto, o sea, sin poder tomar ni una sola medida. ...desde que se produjeron las elecciones... ...desde que caducó su mandato... ...que es en el momento uh -huh. en el que se celebran las elecciones... ...y eso no está ocurriendo... ...o sea, ¿qué, ¿qué pensaríamos ahora... ...si el presidente del gobierno en funciones... ...o los ministros en funciones... ...no pudiesen tomar ni una sola decisión... En, ...en su... ...mientras tanto se produce... ...la sustitución del gobierno... ...pues eso es lo que... ...la ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados... ...impide al Consejo General del Poder Judicial... ...y precisamente... Eh, aunque el mandato esté caducado, si se tratan de, de magistrados en funciones, con sus competencias en funciones, deberían mantenerse y debería producirse un, una posibilidad de, de mantener activa y mantener viva la justicia, cosa que ahora mismo a, dura mena, a duras penas sucede.
0: Me habla usted de decenas de cargos sin nombrar, plazas sin ocupar, o sea, que, que um, está haciendo un, un roto en la, en la administración de la justicia.
1: Efectivamente. Mire, yo creo, independientemente de cómo quede el Gobierno de España, de quién sea el presidente que, que salga elegido o si hay que eh, volver otra vez a la urna, independientemente de eso, una de las primeras cosas que se tiene que resolver es el futuro del Consejo General del Poder Judicial. Creo, sinceramente, y de verdad con la mano en el corazón, que es el momento de dejar que los jueces elijan a sus representantes, elijan a su Gobierno, que no haya injerencias políticas en ese nombramiento hacer caso a la Unión Europea, que es lo, la que dice que se debe velar por la independencia del Poder Judicial. El Gobierno de España lo que está pidiendo es lo contrario. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista, lo que está pidiendo es que el Congreso de los Diputados tome todas las decisiones en torno al Gobierno de los Jueces, a lo que conocemos como Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, de cualquier manera. Insisto, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que tomar una decisión que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Deberíamos llegar a un gran pacto de, del mayor número posible de partidos, pero sobre todo de los dos partidos mayoritarios, para salvar la justicia. La, la justicia está en un momento crítico y es necesario tener altura de mira, tener eh, visión de Estado y acordar el, el futuro inmediato y el futuro a medio plazo de la justicia en España, porque nos estamos jugando mucho y seguimos desgastándola como está ocurriendo
0: ahora. José Antonio Nieto, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, que, por cierto, inaugura este lunes la segunda jornada de la justicia juvenil en el Polígono Sur, algo que va a estar también muy presente hoy en el programa, la, eh, la juventud, sus comportamientos, pues hoy se habla de eso, y en la universidad se habla de violencia en la escuela. Un saludo, gracias por atendernos y buenos días, consejero. Muchísimas gracias, Jesús. Un saludo a toda la audiencia de Canal